0: Una y media de la tarde a Ratsaud de Onálaga. Muy buenas tardes, Gastéis. En Radio Vitoria, Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivid. Los restos encontrados en la trasera de correos tienen potencial de exposición reducido y la Diputación Foral de Álava ha actuado en todo momento respetando la legislación vigente que le compete. Es lo que acaba de verbalizar el jefe de servicio de museos y arqueología de la propia diputación, Javier Fernández Bordegaray, al que vamos a escuchar en breve. Martes en el que previamente ha comparecido el diputado general de Álava, Ramiro González, ha anunciado que la... Científica e investigadora Marian García Fidalgo será la pregonera de las fiestas de Araba, de las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estibaliz. Un reconocimiento a la investigación en la salud en tiempos de COVID. Escuchamos a Marian García Fidalgo esta mañana en Radio Vitoria y al propio diputado general.
1: Indicar visibilizar toda esta ciencia, esta investigación, sobre todo en el ámbito de la salud, pero bueno, en general. Que se hace en Álava y del que nos tenemos que sentir bastante orgullosas, O sea que
2: yo por ahí irá el, eh, el pregón. Que este nombramiento, que esta designación supone un reconocimiento a su trayectoria profesional por parte de la Diputación Foral de Álava, un reconocimiento de la importancia de la investigación en el ámbito de la salud y también un reconocimiento del de papel cada vez más importante de la mujer en este ámbito, en el ámbito de la investigación.
0: Y hoy ha fallecido una leyenda del Deportivo Alavés, Javier Verasaluce, portero del Glorioso que tras pasar por Mendizorroza ganó cinco Copas de Europa con el Real Madrid. Verasaluce en el programa Leyendas del Deporte Alavés de Radio Vitoria en 1994.
3: Yo llegué aquí en octubre, entonces Calderón, que era el portero del Alavés en aquella época, tuvo una muy grave lesión, yo creo que se rompió el bazo así, y claro, se quedó el Alavés sin, sin porteros, y recurrieron a la Real Sociedad, sí. Y entonces vine yo.
0: Real Victoria Gaur, en el control técnico, Alberto Lebrancón. Estamos a martes 8 de febrero de 2022. Les habla Ismel Díaz de Mendiville. Araba Gaur. El sol es otra vez protagonista hoy, mañana miércoles y el jueves, por lo menos en la primera parte del día, ya que pasado mañana, jueves, se espera un cambio de viento a norte y más nubes por la tarde. Hasta entonces, sol hoy, con 13 grados en Vitoria-Gasteiz, mañana 14 y el jueves 16. En las dos próximas noches volverá el ar. Por su parte, en cuanto al tráfico, un accidente entre una ambulancia y una furgoneta ha provocado atascos esta mañana. En la calle Los Herrán, en la confluencia con la calle Santiago, un cruce peligroso. Accidentes sin heridos, no así, en el ocurrido a las 10 de la mañana en la estación de tren de la calle Dato, donde un tren ha arrollado a una persona que ha sido trasladada a al Hospital Santiago. Estamos intentando buscar la portada del día con el BIBAT, lugar en el que está compareciendo la diputada foral de cultura. Ana del Val. respecto a los hallazgos. arqueológicos encontrados entre. El antiguo Banco de España y la trasera de correos. Vamos a darle un poco más de tiempo en ahora a Naroa Balsategui para que llegue hasta nuestros micrófonos, pero recuerden que se lo decíamos en el comienzo, en el arranque. Los restos encontrados en la trasera de correos tienen potencial de exposición reducido y la Diputación Foral de Álava ha todo en todo momento respetando la legislación vigente que le compete. Es lo que acaba de verbalizar el jefe de servicios de museos y arqueología de la propia diputación Javier Fernández de Bordegaray al que escucharemos en breve. Pero no todas las opiniones van en la misma línea. De hecho el arqueólogo Ismael García ha asegurado hoy en Radio Vitoria que los tiempos son requeridos para hacer una intervención arqueológica se podrían haber respetado mejor. No duda de la legalidad de la actuación realizada por la diputación pero lamenta que la lentitud requerida para el estudio de los restos no esté contemplada en los procedimientos. Afirma que los restos podrían convivir con el aparcamiento subterráneo de bicicletas que se está construyendo, si bien entiende la dificultad de adaptar al proyecto. Vamos a escuchar a Ismael García esta mañana en Radio Vitoria. Yo no estoy dudando en ningún momento que se esté cumpliendo la legalidad. Soy del punto de vista de que
4: se podían haber conservado y lo que no me cabe ninguna duda es eh, la importancia de esos restos. El empedrado del siglo XVI es único en Vitoria. El hospital fue fundamental en la economía de este ayuntamiento. Y las murallas, pues eh, hay quien dice que habría que cotejar todavía si efectivamente son las murallas o si tienen relevancia o no si tienen relevancia.
0: Sin embargo, tal y como les decíamos, la Diputación, que es la institución competente en la materia, acaba de defender su gestión con informes en mano. Gestión que ha terminado tapándolos en restos. En la comparecencia pública ha estado la diputada foral de Cultura, acompañada de todo el equipo de Arqueología de la Diputación. Y allí en el vivat están Naroa Balsategui, Naroa Racha León.
1: ...a León, molestos por las críticas recibidas... ...la diputada Foral, Ana del Val... ...y todo el equipo técnico dirigido por Javier Fernández Bordegaray... ...han dejado claro que no van a admitir... ...que se ponga en tela de juicio la profesionalidad... ...del equipo arquitectónico. Así las cosas han señalado que según el informe preliminar... ...no existen en los restos del depósito interés arqueológico... ...las, las losas del posible camino de Santiago... ...estaban sobre arcillas sin restos arqueológicos... ...y por lo que, por estas cuestiones, decidieron no dejar a la vista los restos del hospital de Nuestra Señora del Cabello, entre otras cuestiones, porque quedarían por debajo de la cota del subsuelo. En todo caso, Javier Fernández Bordegaray ha recalcado que los hallazgos tienen poco potencial de exposición.
5: Pero
2: sinceramente, yo creo que la conservación del patrimonio arqueológico...
1: Bueno, pues parece que no podemos escuchar el, el audio de Javier Fernández Bordegaray, donde decía, entre otras cuestiones, como decíamos, que los restos tienen potencial físico de exposición reducido y que no iban a parar las obras para dejar esos restos a la vista. Dice además que cree que la conservación del patrimonio arqueológico pasa por otras cuestiones. Fernández Bordegaray ha añadido que en todo momento han respetado la legislación actual y ha negado que se haya modificado el protocolo de, de actuación en alusión a una a las críticas que hacía el arqueólogo Ismael García. Todo el equipo arqueológico, visiblemente molesto por las críticas, han reiterado en más de una ocasión que nadie de los que han vertido esas críticas se ha puesto en contacto con ellos.
0: Naroa, es que Soy... Por otra parte, seguimos en pandemia. Mañana se reúne el Comité Asesor del LABI, un organismo que presidido por el Endacar Íñigo Urcuyu ya decidirá el jueves o el viernes. ¿Qué ocurre con las actuales medidas? Con respecto a la mascarilla, que a partir del jueves va a desaparecer en los espacios al aire libre, el gobierno vasco, lo ha dicho Bingen Supiría hoy al mediodía, espera los detalles del decreto que se aprueba por parte del Ejecutivo español en breve para decidir ¿Qué sucede con la mascarilla en los patios de los centros educativos? Una decisión final que estará en manos de los departamentos de educación y salud del propio gobierno vasco. Los martes es el día en el que conocemos la situación COVID-19 en las residencias alavesas. Pues bien, seis personas, usuarias de residencias alavesas, han fallecido con COVID en la última semana. Cinco más que en la anterior. El número de casos activos en este ámbito se ha reducido... ...a 147, 21 menos que hace siete días. El diputado general ha explicado que se está dando un descenso... ...en los casos positivos, pero que el tsunami de contagios... ...de anteriores semanas se ha trasladado ahora... ...al número de fallecidos.
2: Ramiro González. Y como está ocurriendo en el conjunto de la sociedad... ...el tsunami de positivos que se han producido... ...se está notando ahora al número de personas fallecidas. Desde los últimos datos publicados el día 1 hace una semana... ...se ha registrado el fallecimiento de seis personas residentes de estas seis personas, al menos en dos de los casos, el COVID-19 no ha
0: sido la causa principal de su fallecimiento. Por su parte, Euskal Herria Bildu ha propuesto elaborar un catálogo de residencias de personas mayores, un listado centralizado con todas las opciones que tienen las familias en Araba, que cuente con información adicional como, por ejemplo, el número de habitaciones dobles individuales que tienen, si hay biblioteca, jardín, los ratios del personal, incluso el número de inspecciones que se han hecho y su resultado. Se trata de un catálogo que estaría colgado en la página web de araba.eus y que tendría un fácil acceso. Es una propuesta que va a presentar H. Bildu en el siguiente Pleno de Juntas Generales. Claudia Benceslau es procuradora de esta formación.
6: Ya sean centros públicos o centros privados, se dan muy pocos datos y es la familia la que tiene que recabar más información. Para corregir, por un lado, los pocos datos que se facilitan desde la Diputación y, por otro lado, evitar la dificultad de encontrar los listados tanto de centros públicos como de centros privados, proponemos un único catálogo centralizado y de fácil acceso que esté colgado en la Diputación Foral de Araba.
0: Un en detalle respecto a los fallecidos en los últimos en días, entre dichas personas, tres residían en el centro Alday, en Respaldiza, Ayala, una en la residencia de Casa Vasca, en El Orriaga, al lado de Vitoria, y otra en Ayara o Condo, y también la última en la residencia foral San Roque del Valle de Ayala, en Laudio. Giramos, en cuanto a la actualidad, otro tema en Radio Vitoria, les informábamos ayer del nuevo paso que la empresa Forestalia ha dado para que los proyectos eólicos que plantea en Aragón y cuyas redes de tensión eléctrica atravesarían Araba sean una realidad. De momento, somete dos parques eólicos al trámite de información pública para solicitar autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental, cuya aprobación es competencia del Ministerio de Transición Ecológica. La diputación alavesa también debe emitir posteriormente un informe medioambiental no vinculante, pero sí importante, ha dicho Ramiro González, que hoy ha en que proyectos como estos, en los que la energía se genera a cientos de kilómetros de donde se produce su evacuación, no son sostenibles. No tiene ningún sentido producir energía
2: en un lugar y volcarla en la red a cientos de kilómetros de ese lugar donde se produce la energía.
0: Realmente esto no es sostenible. Dibutación foral de Álava que prevé arrancar en abril con las obras de desdoblamiento la nacional 124 entre Armiñón y el cruce de Berantevilla. Mientras, aquí en Vitoria Estéis, en la ciudad, recuerden que hoy y mañana se asfalta el entorno... ...del túnel de San Antonio. Más temas, el Partido Popular va a presentar iniciativas... ...en las instituciones vascas para revisar la exigencia de euskera ...en el acceso a la administración pública. El presidente de la formación en Álava quiere acabar, ha dicho... ...con lo que considera una sobrevaloración... ...del conocimiento de Lusquera, Liz Lizbendía.
1: Tras apoyar a la jueza que en una sentencia anuló... ...el despido de una trabajadora del Ayuntamiento del Audio... ...que no aprobó el perfil de euskera ...por considerar esta lengua muy difícil... El presidente del PP a la vez ha afirmado que la actual política lingüística daña la propia imagen del idioma y ahuyenta el talento, ha dicho. En su opinión, la exigencia de esta lengua en las OPEs de la administración vasca está sobrevalorada frente a otras capacidades. Así lo expresaba Iñaki Oyarzábal.
5: Un catedrático con cinco años de ejercicio, cinco puntos. Si has escrito un libro, dos puntos. Si tienes conferencias internacionales hasta punto y medio. Si sabes euskera, 18 puntos. Es decir que es insalvable para una persona formada, tiene que venir aquí un premio Nobel para poder competir con uno que llegue de Bermeo.
1: Sobre todo en Álava ha insistido donde el 80% de la ciudadanía tiene el castellano como lengua habitual. Su partido llevará a las instituciones este asunto para rebajar la valoración del euskera en las OPEs de la Administración Vasca.
0: En el Ayuntamiento de Vitoria, Castells, El Carrequín y EH Bildu... ...han vuelto a cuestionar la efectividad de la nueva UT... ...la Unión Temporal de Empresas del Servicio de Limpieza. Ambas formaciones aseguran que el mal estado de la maquinaria... ...tiene un resultado negativo en sus trabajos... ...y denuncian
7: que algunas calles de la ciudad se quedan sin
0: limpiar quer Perea.
7: El Carrequín Gasteiz ha mostrado su preocupación por el estado de la maquinaria y dice haberse enterado de que la auto de limpieza va a realizar un informe pericial externo sobre el estado de la flota. EH Bildu también ha trasladado al gobierno la preocupación de la plantilla por el mal estado de los vehículos. Samanca y Villalba, EH Bildu, Oscar Fernández, El Carrequín.
4: Y con esta maquinaria obsoleta y con esta maquinaria que, eh, que no está en buen estado, pues está haciendo el servicio y está haciendo un servicio deficiente.
7: Que la empresa dé un mal servicio, o bien que se agarre a que tenga que adquirir nuevos vehículos y empeore en las condiciones laborales, o bien que pueda haber más dinero para la empresa. El concejal de gestión ambiental César Fernández de Landa ha recordado a la oposición que el contrato ofrecía 12 meses a la adjudicataria para reponer maquinaria y que están trabajando en ello
2: lo que se está haciendo es verificar
0: verificar perfectamente cómo está cada la máquina, esto no le cuesta nada al ayuntamiento, nada, está todo en el contrato, no se preocupe tranquilo por eso, que no le cuesta nada.
7: Por otra parte, H. Bildu ha exigido al gobierno que acelere la rehabilitación energética de las viviendas, ya que para tener 20.000 viviendas rehabilitadas para 2030, señala la formación abertzale, habría que ejecutar 66 Smart in City, el proyecto llevado a cabo en coronación en los próximos ocho años.
0: De las máquinas y los edificios a las personas, porque las trabajadoras del hogar y de cuidados de Álava han recibido con alegría la puesta en marcha de una asesoría sociolaboral en Gasteiz, en la Casa de la las mujeres en Macumenechea, en el Palacio Chanove. Edorne Trascastro. Hasta ahora
1: muchas trabajadoras del hogar pagaban de su propio bolsillo a una abogada para resolver dudas de extranjería
6: por arraigo o de contratos. Es decir, ir a de un abogado que no tiene dinero y... ...y cómo lo pagas... ...entonces esto que nos va a venir... ...pues un asesoramiento gratuito,
1: muy bien". Es Isabel Linares, lleva más de una década como cuidadora... ...y es la presidenta de la Asociación Alavesa... ...la mayoría de las trabajadoras no conocen sus derechos... ...y eso se traduce en peores condiciones laborales.
6: Porque muchas veces dicen... ...me ha dado contrato, ¿cómo está esto? ¿Está bien? Por ejemplo ahora está, hay mucha movida con el sueldo... ...sueldo lo, lo mínimo, profesional lo que está, lo legal... Y te pueden decir, mira, te pago 800 o 700 y el contrato así está y no sabes nada de información, ¿qué haces? Porque necesitas trabajar y lo firmas. La nueva asesoría atiende los primeros y
1: terceros miércoles de cada mes de manera presencial y telefónica, con cita previa en el Palacio Echanove de Gasteiz. Conseguido esto, las trabajadoras tienen más objetivos.
6: Y luego también seguimos luchando para poder eh, el paro, porque nosotros no tenemos paro. Y se acaba, se acabó. Y luego búscate la vida.
0: Y esta mañana, por otra parte, responsables del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz se han acercado hasta la horrescola de Mariturri para visitar su patio. Parte... Del espacio. Ha cambiado el gris, el gris del asfalto, por el verde. El asfalto por las plantas, dentro de un proyecto de naturalización en el que se han invertido 22.000 euros. Ahí ha estado Rosa Ortiz de Mendivi.
1: Una pequeña intervención, ha dicho el alcalde, que forma parte de un plan con actuaciones similares en otros cuatro centros educativos. Aún no se ha concretado en cuáles, pero el presupuesto municipal 2022 contempla una partida de otros 180.000 euros para ello. En el caso de Mariturri, se han plantado. Romero Rastrero para tapizar un talud y falso jazmín alrededor, que creará una valla natural, explica el coordinador de la Urrescola, Jesús Mariano Palomo. Aldaparen esatian eh, es abuela Romero, eta gero horche siberdean dauden landareak jazmin trepador edo lakosioser. Hori ahorreran zean ehingo dau esibu natural bat eh, modukua. Gorka Hurtaran, el alcalde ha señalado que la intervención cumple una triple función, educadora social y medioambiental
3: que yo creo que hay una apuesta clara por los centros educativos, por las familias, por impulsar una nueva concepción del espacio público. Al final, el patio escolar no deja de ser una pequeña muestra de lo que queremos que sea nuestro espacio público. Cuanto más protagonismo le demos a la naturaleza en los patios escolares, más protagonismo tendrá la propia naturaleza en la ciudad. El patio de la
1: Urrescola de Mariturri sigue la estela de Chagorrichu, la primera escuela infantil municipal en lucir un patio natural, un patio vivo.
0: Martes, mesa de contratación, mesa que pretende volver a sacar a concurso las obras para reconstruir la Gruta de la Florida, el Parque de la Florida. Mesa en la que también está en proceso de adjudicación las mejoras necesarias en la pista de atletismo de Mendizorroza.
5: Araba Gau.
0: En Radio Vitoria, las noticias de Álava. El Comité de Empresa de Mercedes ha rechazado la última propuesta de la dirección. Finalmente, el sindicato UGT, que en un principio estaba de acuerdo con las últimas modificaciones del ERTE, ha votado en contra de la propuesta, tal y como han hecho LAP, ELA y SK. Estos últimos consideran que la propuesta de la empresa era insuficiente y que se podrían haber activado otras herramientas de flexibilidad que esquivarán este ERTE. Así las cosas. Ahora la empresa Mercedes decidirá en qué condiciones implementa este nuevo ERTE de 30 días hasta junio. Miquel Díaz de Alda, Sindicato Lab.
7: Nosotros tenemos claro que antes de un ERTE se podían tomar otro, otro tipo de medidas como bajar los ritmos de cadena sin que la gente, sin que desaparezca ningún puesto de trabajo y luego ya pues con las medidas que ha puesto la empresa no estábamos de acuerdo y creemos que no eran suficientes para tomar un ERTE. Por lo que ha dicho la empresa, el implementar el ERTE con el paro que tenemos sin dar ningún complemento y es lo que en principio parece que va a hacer.
0: Y hoy se cumplen 40 años de la creación de la Archancha. En Radio Victoria, que ahora hemos hablado con Estefanía Beltrán de Heredia, consejera de Seguridad del 2012 al 2020. Accedió al cargo poco después de que ETA anunciara el cese de la violencia y recuerda esa etapa como la de mayor apertura de la Archancha a la ciudadanía. Se recuperó la cercanía que el terrorismo había arrebatado, ha dicho a los agentes. Estefanía Beltrán de Heredia, en Radio Victoria.
4: ETA ya había anunciado el cese de la violencia y por tanto es la oportunidad también de volver a desplegar bueno pues todo el trabajo que había quedado un tanto suspendido o modificado a lo largo de estos años de, de ETA. Porque no hay que olvidar que bueno eh, la estancia fue un objetivo de ETA, fue también una oportunidad para eh, esa apertura, eh, para trabajar
0: más en esa cercanía, en esa proximidad. 40 años después, la archancha se enfrenta, entre otros muchos delitos, a las ciberestafas. Cada año se reciben en comisaría miles de denuncias de personas que han sufrido una suplantación de identidad. En la mayoría de los casos, los delincuentes contratan servicios a su nombre y comienza una pesadilla que puede alargarse meses. Todavía llegan más lejos en el caso de las empresas a las que llegan a chantajear mediante bitcoins después de robarles información confidencial. De todo esto... Han hablado en Radio Victoria Gaur Magazine nuestras compañeras y nos lo cuenta Raquel Navarro.
6: El teléfono de la tienda de María no funciona. De una forma tan inocente comienza su pesadilla. Me doy cuenta que no tengo línea
1: de teléfono, entonces yo me pongo en contacto con Escaltel, que es mi compañía de teléfonos, y me dicen que me han robado la portabilidad de la línea y que ha pasado a Vodafone.
6: Vodafone empieza entonces a reclamarle facturas y ella denuncia en la archancha, pero lejos de solucionarse, el asunto se complica. De repente me llega una citación del juzgado de lo penal para declarar como investigada por un delito de estafa. En el caso de María, el caso se archivó tras verificar el juez que había una denuncia previa, pero es común que la víctima llegue a ser tratada como sospechosa. Jorge Bermúdez, miembro de la Red de Fiscales contra el Cibercrimen, recomienda denunciar de manera inmediata y acudir directamente a la Fiscalía.
3: Reaccionar inmediatamente con la denuncia, eh, bien en la archancha o en la fiscalía o en el juzgado. En caso de recibir algún tipo de amenaza de ser incluido en un registro de morosos, acudir a la Agencia de Protección de Datos.
6: Jorge Bermúdez ha encontrado casos en los que la víctima es una empresa a la que piratean el email y cobran en su nombre cientos de euros en facturas. Lo último en ciberdelitos es robar información sensible de esa empresa y no devolvérselos hasta que realice un pago mediante criptomonedas.
0: De cara a la tarde, podemos tener alguna novedad sobre las riadas del pasado año. Comparece a estas horas URA, la Agencia Vasca del Agua, a petición de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco. Además, otros eh, titulares, recuerden, se lo estamos contando, el 28 de febrero va a arrancar el juicio contra... ...aquel hombre acusado de asesinar a su ex -mujer y su ex-suegra... ...recuerdan en La Cuarriaga en 2018... ...y en las últimas horas dos detenidos por robar un maletín... Ocurrieron los hechos en la calle San Antonio. Dos hombres, 38 y 22 años cada uno. Rompieron la ventanilla de un vehículo para sustraer un maletín negro del coche. Y ayer en Arrián les contábamos que 17 pueblos a la vez van a gozar de wifi gratis en espacios públicos de esos pueblos, como sus plazas. Cultura, un total de nueve obras, componen la oferta de primavera del programa municipal Auso Escena. Esta propuesta escénica que se va a desarrollar en siete centros cívicos supone una oportunidad para las compañías no profesionales de la ciudad Paco Valderrama.
3: Escena es un ciclo de artes escénicas dirigido a las compañías amateurs, a las que se ofrece un espacio y una asistencia técnica profesional para mostrar sus creaciones a todos los públicos. Esta decimosegunda edición, que se desarrollará entre el 20 de febrero y el 22 de mayo, presenta nueve espectáculos de teatro, magia, monólogos y hasta un musical. Soy un fraude, Cavia, mi mirriski, Decidme como es un árbol, Morir o no morir, Biok Batera, El lobo, El funambulista y El bosque encantado, Atraco a las nueve y El asesino... ...son los títulos de la temporada de primavera... ...como en otros programas culturales... ...la pandemia redujo el número de espectadores... ...aunque desde el ayuntamiento confían... ...en volver a una situación de normalidad... ...Estiva Licanto, concejala de Cultura.
1: Somos conscientes de que eh, la pandemia... ...ha dejado su huella en este programa municipal... ...pero... Este programa lo valoramos, evidentemente la gente que viene a verlo es importante, pero lo valoramos desde la perspectiva de las compañías amateurs, compañías que necesitan este equipamiento, esta ayuda municipal para poder desarrollar su trabajo.
3: Las obras se repartirán por los escenarios de los centros cívicos de Arana, Aldaber, Indabarra, Arriaga, Zabalgana, Salburúa e Ibayondo. El importe de las entradas, entre 3 y 5 euros, irá destinado a las compañías amateurs. Ausoescena tendrá una segunda parte en otoño con 11 nuevos títulos.
0: Mucha información hoy en esta jornada en la que Euskádico Orquestra llega al Teatro Principal anchoquía a las 7 y media, también a las 7 y media, en Vital Fundazioa Cultura NEA, las alumnas de música ...y Ken en los martes musicales. La educación es uno de los ejes... ...en cualquier democracia... ...y desde luego... ...en la nuestra tiene que serlo... ...y esperemos que lo sea más todavía... ...de lo que es en la actualidad... ...y para ello hablemos de educación... ...y de los acuerdos... ...entre los partidos políticos... ...porque... Hay acuerdo en un principio entre Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista Euskadi y Euskal Herria Bildu en el entorno de la ley de educación. Gorka y Turriaga, patas a los dos, a al león. al león. Hola, Raya León. Bueno, un acuerdo siempre es positivo, pero más que lo político me interesa. De las cuestiones que veis se están abordando en este documento presentado en la ponencia del Parlamento Vasco, no sé. ¿Qué es lo que más os interesa, Patas? Por ejemplo, a ti, evitar concentraciones de colectivos vulnerables en unos mismos colegios, que los que sea vertebrador en la Escuela Pública Vasca y también en la concertada. Patas.
5: Sí, hay conceptos, por ejemplo, los dos de los que, que has comentado, el de inclusión también muy importante, no, eh, que en principio pues nos suenan bien. Eh, veremos, eh, porque no sé si está claro, estaba leyendo la noticia en ITV, si ya hay un acuerdo cerrado, o bueno, esto va a ser un proceso todavía largo para que la oposición de manera constructiva la que la que quiera hacer esa, esa constructividad, por decirlo de alguna manera, no desde Euscarria Bildu y desde Podemos, pues se puedan eh, in, incluir no algunos otros factores. Pero sí que es cierto que en general lo que, <coughs> lo que la información destacaba, pues hay bastantes conceptos que nos suenan creo que bien.
0: Bien, Gorka, en una primera lectura, cómo, ¿cómo lo ves la educación en la que tú también trabajas?
4: Sí, eh, lo primero es eso. Yo creo que lo que esta ley eh, no solo va a abordar, pero en particular va a abordar es aquellas aquellos déficits o aquellas cosas que realmente con la ley actual... ...pues o no se han podido solucionar... ...o se han agravado... ...o como podría ser pues la segregación... ...o, o, o la acumulación de, de personas de... ...pues muchas veces desfavorecidas... ...en unos entornos... Eh, ...temas lingüísticos también... ...no olvidando también la independencia... ...de cada padre-madre a su elección... ...así como otras otras cuestiones... ...pero yo no sé exactamente... ...cómo aborda esta esta ley... ...porque no, no he tenido la oportunidad... ...de leerla lógicamente al detalle... pero eh, eh, un problema de natalidad y entonces también eso va a suponer también una revisión de todo lo que son nuestras infraestructuras eh, educativas, tanto las concertadas como las públicas, como incluso las privadas que no quieren acogerse Por a... Por lo ningún, menos en mantener.
0: cuanto a edificios, igual en cuanto a recursos humanos no tanto. A todo, es que son edificios... A recursos humanos te quiero decir se suele decir que bueno, que también es necesaria mayor presencia, digamos de, del humano en la educación, siempre claro, estamos con esa queja, ¿no? Claro, pero ahí está que los recursos
4: humanos eh, los eh, materiales, los económicos es todo parte de ese análisis, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a hacer falta en, el, en los futuros años para, para realmente tener una educación de calidad? Ojo, eh, lo que digo, esta ley tampoco se puede olvidar de otro tipo de cuestiones, como son también las cuestiones curriculares, las cuestiones organizativas, es decir, que a veces desde también desde el ámbito mediático o político ponemos el foco en ciertas cuestiones, pero es que luego están las, las cosas del día a día, las cosas del comer y las cosas formativas también, que también
0: tendrán seguramente mucha relevancia. Patas, y por lo tanto, si alguien no cumple, ¿qué harías con él? Hablo, por ejemplo, de la educación concertada.
5: Otro de los temazos ¿no? que nos gustaría saber mmm, también cómo se plantea en estas bases para la educación del siglo XXI, porque ahí también mmm, nos consta que se ha hablado mucho de titularidades de edificios, etcétera, etcétera, pero luego es, es importante saber eh, cada centro... Eh, Hay que recordar que, que prácticamente claro.
0: la mitad de las y los vascos apuestan por para una educación para sus hijos en la concertada y por lo tanto
5: hay que hablar de ella sí 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 porque es un porcentaje muy importante ¿no? de, de alumnado y de y de elección de, de padres y madres y habrá que ver también eh, cómo se afronta en, en esta ley siendo un tema además bastante delicado y con diferentes aristas no solamente las de eh, las de los edificios, no, uh -huh. sino también eh, incluso pues ideológicas en muchas en muchas situaciones, sobre todo cuando hablamos de la de la enseñanza religiosa. Borca. Entonces ya veremos. A eh, ver y concertada rantera. pública. Claro.
4: No, concertada pública, pero es que eso es un eso es un tomate que propios propio sí, la bildu y partido nacionalista sí, vasco sí, tienen sí. en sus propios senos y que tendrán que abordar. No obstante. No empieza mal que ya haya un principio de acuerdo, porque eso va a dar también tranquilidad en el diálogo y eso es muy importante
0: también. Sí, lo del principio de acuerdo yo creo que se puede dar por hecho. Por ejemplo, Escalería Bildu decía, el borrador es adecuado para llegar a un marco de acuerdo y tendremos tiempo para proponer enmiendas y mejoras correspondientes.
5: Sí, el proceso es largo
0: todavía. Es noticia, sí, es largo. Es noticia del día. La educación, uno de nuestros ejes. Gorka y patas, es que recasco. <tose> bueno,